0: Boa noite, irmãos. A graça e a paz sejam sobre cada um de nós. Amém? Vem com muita alegria aqui hoje, num dia de festa, um dia de batismo. É um privilégio enorme estar aqui com os irmãos. Normalmente eu estou mais no culto da manhã, né? no culto de domingo de manhã. O Bruno organizando aqui à noite e eu lá de manhã. Então, quando tem a oportunidade de estar aqui com os irmãos de compartilhar a palavra, de participar do culto é sempre um grande privilégio. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de na carta de 1 aos Coríntios, capítulo de número 16, que é o texto que nós vamos trabalhar aqui hoje. 1 aos Coríntios, capítulo de número 16. Deixa aberta a sua Bíblia aí. Mas antes eu gostaria que você fizesse uma oração, você intercedesse juntamente comigo, para que o Espírito de Deus falasse aos nossos corações aqui nessa noite, amém? Começou a sua cabeça aí, vamos orar. Deus, nós somos agradecidos, porque nós somos um povo instruído por Ti, nós temos o privilégio de ter o Espírito do Senhor nos ensinando todas as coisas. E nós sabemos, Deus, que nada que possamos intelectualmente compreender da Tua Palavra terá sentido em nossas vidas, se transformará em vida nas nossas vidas, se não for pela ação do Teu Espírito Santo. Por isso, Deus, nós clamamos por um milagre aqui nessa noite que o Teu Espírito tenha total e plena liberdade em cada vida que presente, Deus. Em nome de Jesus, dê ordem aos Teus anjos para nos guardar neste lugar. Em nome de Jesus, repreenda todo o mal, repreenda tudo aquilo que não venha de Ti, Deus. E que haja aqui uma atmosfera adequada para a manifestação da Tua graça, porque através da Tua graça derramada, o Senhor tem cuidado de nós. Por isso, Deus, ajude a quem vai falar, e também unja os ouvidos de quem vai ouvir, ó Espírito de Deus, seja o tradutor, esteja traduzindo no coração de cada vida aqui presente, aquilo que é o desejo do Senhor, esteja traduzindo aos nossos corações a tua vontade, para que façamos como o salmista Senhor, que diz, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E que saiamos aqui, Deus, né, no final dessa noite, por essa porta, convictos de que o Teu Espírito falou os nossos corações e nos transformou um pouquinho mais para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos aqui diante do último capítulo dessa carta de 1 aos Coríntios, que nós vimos assim, estudando durante alguns cultos, né? Não foram 16 cultos, foram mais do que isso, porque alguns capítulos são desmembrados, conforme a temática, mas hoje nós estamos aqui no último capítulo dessa carta, que é o capítulo de número 16. Como se trata de uma carta que deve ser lida inteiramente para a compreensão dela ser adequada, ou pelo menos mais próximo do adequado, eu quero fazer um breve resgate a sua memória, a minha memória, do que, que se trata essa carta, para chegarmos, então, no assunto central do capítulo de número 16. Nós temos visto e aprendido aqui, através de vários mestres, pastores da nossa igreja, que essa igreja de Corinto é muito semelhante à nossa igreja nos dias de hoje. Por quê? Era uma igreja localizada em uma cidade que era a principal cidade da região da Grécia naquela ocasião. Era uma cidade, para os irmãos terem ideia, mais importante naquela circunstância do que a própria Atenas. Essa cidade, ela possuía dois, por, dois portos. Era um estreito que fazia ligação entre o oceano mediterrâneo, o mar mediterrâneo, e o oceano que dava acesso ao oriente. Ou seja, a rota comercial da Europa, toda a rota comercial que passava do Oriente para o Ocidente, conhecido na época, passava por ali. E o fato de a localização de Corinto ser uma localização privilegiada fazia com que todos passassem por lá. Para os irmãos terem uma ideia, era uma economia de mais ou menos 390 quilômetros que um barco fazia pelo fato de passar por Corinto e deixar de passar pelo mar, que era um mar extremamente revolto, perigoso, e seria muito mais onerosa a passagem pelo sul, contornando a região da Caia, onde se localizava, onde se localizava a cidade de Corinto. Ou seja, era um lugar extremamente próspero. Todas as pessoas queriam estar naquele lugar. Era a metrópole da época, era o ponte da época. Ali nós tínhamos pessoas de origem grega, ali nós tínhamos pessoas de origem romana, ali nós tínhamos servos, escravos, ali nós tínhamos judeus. É lógico, porque todo lugar que tem dinheiro e comércio tem judeu, não é verdade? Então tinha judeu naquele lugar, muitos judeus, e naquele lugar, como em todas as metrópoles, como em todas as grandes cidades, o que, que acontecia? havia uma promiscuidade sexual muito grande. Podem perceber, toda grande cidade é assim. Por quê? Se mistura as culturas, vem pessoas de todos os lugares do planeta, pessoas de diversas formas de pensar, as cosmovisões se misturam naquela ambiência e, em um lugar assim, as pessoas pensam em liberar geral. Todo mundo quer curtir ao máximo a vida. Não era diferente em Corinto. As pessoas estavam ali querendo olhar apenas para os seus desejos, buscar apenas as suas vontades sendo realizadas. víamos aqui que essa cidade, ela era conhecida pela adoração a Deus Afrodite. Prostitutas cultuais desciam aos portos da cidade para ter relações sexuais com os homens, que acreditavam que adorava a Deus através daquelas relações. Também havia ali um templo dedicado a Apolo, que era um incentivo naquela cultura à prática homossexual masculina. Então dá para vocês imaginar que caldo é esse, que lugar é esse, o que acontecia ali, muita riqueza, muita prosperidade, mas muita promiscuidade, muita impureza sexual, e a igreja do Senhor nasceu ali naquele lugar. Paulo, quando plantou aquela igreja, parecia não acreditar no que estava vendo. A igreja nasceu próspera, a igreja nasceu rica de dons, nós percebemos no início do capítulo, Paulo fazendo saudações à igreja de Corinto, que era uma igreja cheia de dons, cheia de habilidades, porque onde habitou o pecado, superabundou a graça. Sempre é assim, onde o Espírito de Deus está, há abundância de dons, não importa o histórico anterior, Deus capacita capacita-nos a ser a igreja que ele deseja que sejamos, independente do nosso passado, das nossas práticas. E foi assim com os nossos irmãos de Corinto. Mas o que começou a acontecer ali? Esses irmãos começaram a criar preferências por alguns pregadores. E um deles era Apolo, um homem bem formado, um homem estudioso que veio da escola de Alexandria, Havia formado e conhecia as filosofias. Ali no meio daquele povo se valorizava muito o conhecimento. Aliás, nós estamos falando da região da Grécia. Então eles adoraram Apolo, muitos ali na igreja, principalmente aqueles que eram mais estudiosos, ligados à filosofia, eles adoravam o discurso de Apolo, adoravam a forma como Apolo ensinava, era alguém que dominava a retórica, tinha um discurso alinhado, sabia ensinar muito bem, muito provavelmente melhor do que Paulo, pasmem vocês. E um grupinho começou a se aderir a Apolo, e dizia assim, eu sou de Apolo, Outro grupo começou a se aderir a Paulo, por algumas razões de afeição, de ligação a ele, talvez por ter sido ele aquele que era o pai da igreja, tinham essa ligação a Paulo. Outro grupinho começou a se ligar a Pedro, muito provavelmente algumas pessoas mais ligadas ao judaísmo, se identificavam mais com Pedro e diziam, eu sou de Pedro. E outros mais espirituais diziam, eu sou de Cristo porque sempre tem alguém mais espiritual do que o outro dentro da igreja. Não é verdade? Sempre tem um grupo que é mais espiritual. Então tinha o um grupo também que dizia, eu sou de Cristo. Mas o que, é que acontecia nesse clima? A igreja estava dividida, e o propósito da igreja nunca foi ser dividida. Deus criou a igreja, Deus instituiu a igreja, para que a igreja tivesse uma característica importantíssima, que se chama unidade. Mas, por ironia... Deus quer que sejamos unidos e nos fez diversos. Deus faz a unidade através da diversidade, por isso ele plantou dons diversos em nós, para que através daquilo que eu tenho e daquilo que você tem, nós nos uníssemos e fôssemos completos. Ninguém é o bastante em si. Cada pessoa tem o seu lugar no corpo de Cristo, cada pessoa recebe um dom, porque o dom não é um mérito daquilo que eu peço para Deus, o dom ele é distribuído pelo Espírito conforme a necessidade da igreja. É o próprio Cristo ressurreto quem distribui os dons e ele sabe como distribuir esses dons. Então aquela igreja era rica de dons, aquela igreja apesar disso estava dividida. Paulo também trata nos capítulos anteriores, mostrando para aquela igreja que eles eram despenseiros da graça de Deus que eles eram aqueles que apenas guardavam o bom depósito do Evangelho, que havia neles a responsabilidade de distribuir aquilo que eles tinham recebido de Deus. Paulo ensinou aqueles homens e relembrou aqueles homens que eles precisavam entender completamente a mensagem do Evangelho, a mensagem que trazia liberdade, a mensagem que não escravizava. Então ele resolveu problemas de natureza de liberdade, Sabe, coisas que a Bíblia não determina, se pode ou não pode, que estão no campo das nossas escolhas, começou também a ser conflito entre eles. Como ou não como carnes sacrificadas aos ídolos? Paulo resolveu isso de uma forma muito sábia, dizendo a eles que aqueles que tinham direitos tinham que aprender a exercer as suas liberdades, abrindo mão também dos seus direitos, para não causar o escândalo ao próximo. Paulo ensina a eles que as relações sexuais não poderiam, não poderiam mais ser aquelas das heranças que eles já haviam recebido. Era preciso andar de uma forma diferente no casamento. O solteiro tinha que se comportar de uma maneira adequada. Paulo começa também a ajustar no meio daquele povo os dons que haviam sido derramados. Era uma igreja que gostava, as pessoas gostavam de aparecer. A maioria queria os dons mais visíveis, né? Todo mundo queria cantar no louvor, todo mundo queria pregar, todo mundo queria estar à frente, porque eram dons que eram mais aparentes. Meu irmão, Deus, através de Paulo, ajustou, reordenou os dons que haviam sido distribuídos naquela igreja. Porque nós sabemos que uma igreja caminha pela diversidade dos dons e aqueles dons que são carismas mais aparentes não são mais importantes do que aqueles que não aparecem. Você ouviu aqui na nossa igreja, nós temos um relógio de oração. Eu tenho certeza absoluta que diante dos olhos de Deus, Deus se alegra com aqueles que se dobram às seis da manhã, até às oito da manhã, ou escolhe uma hora do dia para estarem orando pela igreja, e ninguém está vendo isso senão o próprio Deus. Nós precisamos começar a ter essa compreensão, e era uma compreensão que aquele povo estava carente, e buscando sempre aparecer, buscando sempre um lugar de destaque. Aquela igreja, queridos, começou a aprender coisas maravilhosas sobre como deveriam ser enquanto igreja. Deus, através de Paulo, reajustou o uso dos dons, acabou com a confusão, a desordem que havia nos próprios cultos, o falatório das mulheres, as coisas erradas que estavam acontecendo naquele meio, Deus foi ajustando através dessa carta, até chegarmos aqui num ponto alto dessa carta, que vocês viram na semana passada, que foi no capítulo 15, tratando da ressurreição. E no capítulo 15, então, nós vimos que Cristo, ele ressuscitou, que foi decretada a morte da morte, que nós seremos ressurretos, que nós receberemos novos corpos, assim como Jesus ressuscitou e recebeu um novo corpo, que essa é a esperança que nos move, nós somos o povo da esperança, o crente não anda para frente, o crente não avança se ele não tem esperança, e a nossa esperança é essa, seremos transformados em Cristo, nós não caminhamos à toa, por isso o capítulo 15 termina dizendo, portanto amados irmãos, sede firmes Sejam constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Irmãos, o nosso trabalho não é em vão. Nós podemos caminhar com esperança de que não estamos trabalhando em vão. E a esperança é aquilo que organiza a nossa vida. Aliás, a nossa vida se organiza em torno da esperança que temos. Portanto, se você não tem esperança, você entra no desespero. A sua vida entra em desordem. Você não sabe para onde você anda. Nós temos vivido um mundo sem esperança. Um mundo do desespero. E eu quero dizer para você, sobre aquilo que você tem esperança, você se organiza em torno disso. Se você tem esperança de ser um, um exímio profissional, de ter sucesso profissional, o que, que você faz? Você faz um vestibular, você estuda para isso, você faz uma boa faculdade, você faz a sua pós-graduação, o seu mestrado, o seu doutorado. Por quê? A sua esperança de ter o um sucesso profissional. Ou seja, a sua vida se organiza em torno daquilo que é a sua esperança. Agora, o que você tem feito se a sua esperança é um dia ser transformado e glorificado pelo Cristo ressurreto, que morreu, verteu o seu sangue, Derramou sangue na cruz do Calvário para salvar a mim e a você. Como você anda a partir disso? Como é a sua esperança a partir disso? Por isso o nosso trabalho não é vão. Irmãos, chego aqui então no capítulo 16. Vamos então fazer a leitura do texto. Capítulo de número 16, vamos ler do verso 1 ao 24. Está escrito aí no texto. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme sua prosperidade, para que não se façam coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que, por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena, que eu também vá, irão contigo. Verso 5. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno para que me acompanheis aonde quer que eu for. Porque... Não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma grande porta e eficaz, uma grande e eficaz se abriu a mim e a muitos adversários. Verso de número 10. E se for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas o acompanhe em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas, na verdade, não teve vontade de ir agora. Irá, porém... Quando se lhe ofereça boa ocasião. Vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Stefanas é as primícias da caia e que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeitei aos tais, sujeiteis aos tais, e a todo aquele que auxilia a obra e trabalha. Fogo, porém, com a minha vinda, fogo, porém, com a vinda de Stefanas, e de Fortunato e de Acaio, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava. Verso 18. Porque recriaram o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, os tais. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Saudação da minha própria mão, de Paulo. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata, a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, quando nós olhamos para o histórico dessa carta e percebemos o momento que estamos vivendo aqui agora, no capítulo de número 16, a impressão que dá é que tudo que era mais importante já aconteceu. A impressão que dá é que Paulo está apenas falando algumas coisinhas aqui no final para encerrar essa carta, mas que os assuntos essenciais já foram trabalhados, que as dúvidas levantadas já foram sanadas, que ele está apenas encerrando essa carta de uma forma de costume, com saudações e coisa e tal. Eu confesso aos irmãos que quando fui estudar esse texto para prepará-lo, na primeira leitura que eu fiz eu fiquei até um pouco... Desanimado, falei, poxa vida, olha que caiu para mim essa parte aqui da, da, do texto final, saudações e tal, e tal, e tal. Quando fui estudar, irmãos, eu percebi também que alguns comentários bíblicos até colocam assim: que é, trata de, disso e outros assuntos, ou seja, nem especifica direito o que são os outros assuntos. Mas o Espírito de Deus foi falando ao meu coração enquanto eu preparava essa palavra e eu pude perceber que há é a riqueza, porque é a palavra de Deus e é algo que transforma as nossas vidas. Pois bem, o que é está que acontecendo aqui? Estávamos nas alturas da ressurreição. Falando da ressurreição que Cristo conquistou, a, pela obra de Cristo na cruz, que nós seremos renovados, teremos um novo corpo, que a obra será triunfada, é que na cruz do Calvário tudo já ocorreu, já está concluído, mas o processo de execução está sendo feito. Então nós chegamos no final do capítulo 15, aprendendo aqui que nós temos esperança que o nosso trabalho não é em vão. Parece que tudo acabou. Mas aí Paulo começa então, a tratar de coleta para os crentes de Jerusalém. Ele vira e fala, olha, quanta coleta, parece assim, que é um assunto desconecto, desconectado. Aqui do, do que estava sendo tratado na carta. Mas não é isso. É uma é um aparente anticlímax do texto. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele não está saindo das alturas para tocar a terra à toa, porque toda a teologia que nós vivemos ela não pode ser separada dos céus da terra. Nós somos cidadãos dos céus, mas os nossos pés estão aqui na terra. As questões do nosso dia a dia, do aqui e do agora, são tão importantes quanto aquelas que Jesus já conquistou na cruz e afirmou que nós teremos acesso. Então... Paulo começa aqui, nessa sessão, no capítulo 16, mostrar que a nossa teologia acerca das coisas futuras não é um escapismo da nossa responsabilidade social com o aqui e agora, no tempo em que nós vivemos. Somos cidadãos dos céus, mas temos os nossos pés aqui na Terra. E não podemos ignorar esse fato. De que é que Paulo está tratando nesse texto, gente? Basicamente ele está tratando de mordomia cristã. Porém, nós costumeiramente aprendemos mordomia cristã de um jeito, de um modo errado. Nós, constantemente, fazemos de mordomia cristã, no conceito de mordomia cristã, um reducionismo. E pensamos, muitas vezes, que mordomia cristã diz respeito a apenas a aspectos financeiros, a apenas a dinheiro, a recursos materiais mas nós vamos ver no texto que não diz respeito apenas a isso. E o texto está tratando como nós devemos usar sabiamente a mordomia cristã. Basicamente, do verso 1 ao verso 4, está tratando de mordomia do dinheiro. Quando nós vamos do verso 5 ao verso de número 9, está se tratando da mordomia acerca das oportunidades do tempo, do nosso tempo quando nós vamos a partir do verso 10 até o final do capítulo, versículo de número 24, está se tratando da mordomia acerca dos relacionamentos. Então, mordomia não se resume a questões materiais. Mordomia trata de dinheiro, mordomia trata das oportunidades, do tempo que a gente tem, mordomia trata também dos relacionamentos que são construídos construídos. Pois bem, qual que é a preocupação inicialmente manifestada aqui no texto? Versículo primeiro. Ora, quanto a coleta que faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar conforme sua prosperidade, para que se não faça as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que, por carta aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Irmãos, primeiro, Paulo não está tratando aqui de dízimo, Paulo não está tratando aqui de uma contribuição que fosse direcionada para a igreja local, Paulo não está tratando aqui de uma campanha para arrecadar recursos para qualquer tipo de obra da igreja local. Ele não está tratando disso. Paulo está tratando de uma oferta, de um levantamento de uma oferta que seria direcionada aos irmãos que estavam empobrecidos em Jerusalém. Sabe-se, lá em Atos capítulo 11, o profeta Ágapo já havia profetizado que haveria um tempo terrível de grande fome em Jerusalém. E esse tempo havia chegado. Não se sabe se foi por uma catástrofe natural, se foi clima, se foi... O que aconteceu, a Bíblia não deixa de uma forma clara. Os comentaristas não conseguem fechar acerca disso. Mas se sabe que os nossos irmãos, aquela igreja gentílica, sabia que os seus irmãos em Jerusalém estavam padecendo de necessidade. Estavam passando fome e precisavam ser ajudados. E Paulo começa aqui, então, a discorrer como que se faz para ajudar aos necessitados e nisso ele traz grandes lições, lições valiosas que se aplicam às nossas vidas. Bom, primeiro nós precisamos entender que a igreja nunca deve separar a evangelização da ação social. Sempre que nós fazemos apenas ação social, nós estamos fora do propósito de Deus. E sempre que nós fazemos evangelização sem ação social, também estamos fora do propósito de Deus, porque nós evangelizamos e fazemos ação social ao mesmo tempo. Me lembro bem de um pregador, Paulinho Palhaço, contando que uma vez ele foi pregar, na primeira viagem missionária dele, internacional, ele foi para um país da África, e ele dizia que ele estava super empolgado, porque na época se falava das cruzadas, muitas pessoas convertiam na África, era aquele mover, Deus fazendo sinais e maravilhas, ele foi todo empolgado para a África fazer missões. Quando ele chegou naquele país, que eu não me recordo o nome, não tinha saneamento básico, esgoto a céu aberto. As pessoas estavam morrendo de fome. Ele chegou lá todo empolgado para pregar o evangelho, mas as pessoas não tinham força nem para ouvir a mensagem que ele queria levar. Ou seja, eles tiveram que se ajuntar tu, todos os recursos que eles tinham e comprar comida para aquele povo, para restabelecer a força daquele povo e depois de comer, de estarem fortes, eles serem capazes de ouvir a mensagem do evangelho. Por que estou dizendo isso? Porque nós temos que ter esse cuidado. Às vezes nós dissociamos coisas que devem andar juntas. Evangelização e ação social nunca devem estar separadas uma da outra. E aqui o texto nos mostra um princípio espiritual muito interessante. Que a igreja gentílica deveria sustentar agora materialmente aquela igreja que havia sido sustento espiritual para eles. Porque foi de Jerusalém que vieram os ensinos, o ensino dos apóstolos que chegou até eles e trouxe riquezas espirituais. Ou seja, aqueles que recebem riquezas espirituais devem, com gratidão, dividir as suas riquezas materiais com aqueles que os instruem. E tal fato era uma ocasião oportuna para acontecer em relação à própria Jerusalém. Isso era um princípio espiritual. Mas nós aprendemos com texto aqui alguns princípios, que diz respeito ao ato de contribuir. Primeiro, o cristão deve dar para além das fronteiras da igreja local. Sabe por quê, irmãos? Porque é fácil a gente ajudar as pessoas que a gente conhece. É fácil a gente contribuir com quem está do nosso lado, que a gente até consegue sentir a dor dele. Agora, contribuir com quem você não vê... Não é? Eu brinquei pela manhã, você lembra aquele versículo que está na Bíblia? O que, o, o que os olhos não vê, o coração. Lembra desse versículo? Eu vejo que alguém, alguns aí completaram né, a frase. Não é um versículo, né? Mas é um ditado popular que nos ensina nesse, nessa ocasião aqui. Às vezes, o que os nossos olhos não estão vendo, a gente isola. Nosso coração não sente, a gente não quer fazer. A gente não quer se comprometer, a gente não quer ser responsável. E muitos desses irmãos da igreja gentílica poderiam pensar assim: ah. Eles nem queriam que o evangelho chegasse até nós. Eles acham que a gente é outro, outra categoria de pessoa. Agora é a nossa hora de virar as costas para ele. Olha como que Deus está com a gente. Nós estamos prósperos. E eles estão morrendo de fome. Mas foi isso que aconteceu? Não. Paulo os incentivou a contribuir porque uma igreja local não vive e nunca deve viver para si mesma. Uma igreja local sempre deve viver para ser abençoadora além das suas fronteiras. Todo projeto nosso não deve se resumir apenas à nossa igreja local. Outra lição interessante, a igreja, ela deve ser missionária do ponto de vista da evangelização e ela deve ser solidária do ponto de vista da ação social. Mas algo muito importante que nós precisamos lembrar. No ato de contribuir há prioridades bíblicas claramente demonstradas e não estão todas elas aqui nesse texto, mas são, é oportuno falarmos disso. Por quê? A carta de 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, diz que quem não cuida das pessoas da sua casa são pior do que os incrédulos. Então preste atenção. Às vezes nós nos movemos e nos comovemos em ajudar pessoas através de um apelo feito na igreja, mas não somos capazes de enxergar as pessoas que têm necessidade dentro da nossa casa. Saiba, você é pior do que os incrédulos. Você não é igual aos incrédulos, você é pior do que eles. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. Temos que ter sensibilidade com as pessoas dentro da nossa casa. Quantos de nós aqui temos pais que passam necessidades que nós podemos suprir e simplesmente ignoramos, fechamos os olhos? Quantos de nós aqui temos irmãos que passam necessidade que poderiam ser surpridas por nós? E simplesmente fechamos os nossos olhos. E às vezes somos os primeiros a atender aos apelos feitos nas nossas igrejas. Eu quero te dizer, irmão, que você tem que cuidar dos que são da sua casa. Uma coisa não exclui a outra, mas é uma hipocrisia você atender a apelos feitos em igreja, muitas vezes carregado de conteúdo emocional, se você é um irresponsável com a sua casa. Cuide dos seus irmãos, cuide da sua família, e não importa se eles são crentes, não. Tá bom? Não importa se eles são cristãos ou não, você é responsável por eles. Esse é o princípio que está dizendo aqui. Em Gálatas 6.10, há um outro princípio importante aqui, dizendo que devemos fazer o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé. Então, há esse ensino importante, que não está no texto, mas nós precisamos trazer a memória. Devemos fazer o bem a todos, mas temos que nos preocupar de uma forma especial com os domésticos da fé. Aí sim, ajudamos todas as pessoas, em todos os lugares, independente das suas religiões e do seu estado. Bom, outro princípio importante. As necessidades devem ser divulgadas de forma clara e precisa. Paulo, ele especifica para quem que são essas contribuições. Ele diz, elas são para os santos. Aqui no texto não está escrito que são os de Jerusalém, mas na segunda carta, segundo aos Coríntios, deixa muito claro que essa oferta, essa contribuição, era levada para os irmãos santos, crentes, que estavam em Jerusalém. E Paulo chega a ser direto e autoritário. Ele não dá opção para eles, ele, fala, ele diz assim, olha, fazei vós também o mesmo que ordenei a igreja, da Galáxia. Ele dá uma ordem. Ele dá um imperativo. Façam conforme eu já ordenei a igreja da galácia. E ele nos ensina aqui que é o seguinte. Para Paulo, dar é um ato de adoração. E para Paulo, contribuir deve ser feito de forma sistemática e regular. Irmãos, ele diz aqui, olha, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar conforme a sua prosperidade. Olha só, no primeiro dia da semana, pode ser qualquer dia, né? mas ele faz questão de sistematizar, de colocar coisa de forma proposital, de colocar coisa de forma organizada. Sabe por quê? Se nós não formos regulares, a gente não contribui. Essa é uma dificuldade de qualquer homem, de qualquer cristão, sem você imaginar o mais santo de todos. Imagina um homem santo de Deus aí, uma mulher santa de Deus. Se ela não for organizada em separar aquilo que ela vai usar para contribuir, ela vai achar no mês uma outra despesa para consumir aquele valor. E ela não vai contribuir. Isso acontece comigo, isso acontece com você, acontece com qualquer homem de Deus. Então, nós temos que nos disciplinar, e Paulo nos ensina aqui a fazer isso. No primeiro dia da semana cada um ponha de parte o que puder. E ele continua dizendo aqui, contribuição deve ser proporcional, como que ele diz no texto? Conforme a sua prosperidade. Bom, nós temos um problema grave, que é entender do que se, do que se trata prosperidade, não é mesmo? Nós temos uma confusão louca acerca do que é prosperidade mas ele diz aqui para a igreja contribuir conforme a sua prosperidade. Cada um, ou seja, todos deveriam contribuir. Não há ninguém que seja tão pobre que não possa contribuir. Pobres e ricos podem e devem contribuir e farão isso, se propor isso no coração, se organizar de forma regular e sistemática. Mas ele diz aqui um parâmetro que é usado para que essa contribuição seja feita. Ele diz, conforme a sua prosperidade. Irmãos, muitos de nós nos enganamos pensando que fazemos o suficiente para Deus quando reduzimos a nossa contribuição a uma proporção, a uma porcentagem. Quero dar um exemplo para ficar mais claro para nós. Imagine você, uma família em que tem... Três pessoas, o pai, a mãe e um filho maior, que já trabalha. Imagine você que o pai ganha três mil reais por mês. A mãe ganha mil. E o filho também ganha mil, certo? Ou seja, a renda familiar dos três somadas, 5 mil reais. A despesa dessa família mensal para suprir todas as necessidades que eles têm, alcança o total de 3 mil reais. Imagine você e me diga se é uma situação justa. O papai chega lá no final do mês e diz assim, olha, nossa despesa é 3 mil, nós somos três, fulano já é uma armanja, já é maior, então vamos dividir aqui milzinho para cada um. Eu dou mil, você dá mil, ele dá mil, está resolvido. Vocês acham que está justo isso? Não? Não está justo, né? A gente não faz assim em casa, não é verdade? Em casa, a gente entende que tudo é de todos e a gente supre a necessidade de todos, não é verdade? Agora, por que a gente não faz assim na igreja? Nós não somos uma família? Por que, que nós não nos atentamos à necessidade das pessoas da mesma forma dentro da igreja? Por que, que nós não aplicamos o princípio de atos que cada um entregava seus bens, suas propriedades, e a necessidade de cada um era suprida conforme a necessidade. Suprir conforme a necessidade é dar exatamente para a pessoa o que ela precisa. Não é falar assim, a pessoa precisa de 500, eu dou 200 para ela que ela fica feliz. Você não supriu a necessidade dela. A necessidade dela para aquela, aquela ocasião era 500. Os irmãos estão compreendendo? Quando nós reduzimos... A nossa responsabilidade contributiva a uma porcentagem, nós praticamos injustiça. Por quê? O princípio que Paulo está ensinando aqui é que nós devemos contribuir conforme a nossa capacidade. Então, meu irmão, tem pessoa que ganha muito, e é para contribuir muito. Tem pessoa que ganha pouco, vai contribuir pouco. Só que o pouco de quem ganha pouco é muito. E às vezes o muito de quem ganha muito é pouco. Se nós traçarmos uma mesma porcentagem para todos, nós não fazemos justiça. E o que Paulo está fazendo aqui é exatamente justiça. Ele diz, cada um contribua conforme a sua prosperidade. Entenda, no livro que nós estamos estudando, ensina que nós somos dispenseiros da graça de Deus. Se somos dispenseiros, nós não somos dono daquilo que vem às nossas mãos. Nós administramos aquilo que vem às nossas mãos. E administramos com responsabilidade, porque o dono é o Senhor. Um dia ele vai chegar e cobrar de mim de você o que fizemos com isso. Compreende, irmãos? Então, não estou dizendo aqui que nada contra dízimo, nada contra oferta. Eu estou dizendo que Paulo, na sabedoria de Deus, ele estabelece um princípio de contribuição que atende à capacidade contributiva de cada pessoa, conforme cada um pode contribuir. Tem pessoas que podem contribuir com muito, tem pessoas que podem contribuir, contribuir com pouco. Tem pessoas que podem dar 90% e viver com 10%. Há pessoas que, ao dar 10%, quase não conseguem viver. Os irmãos estão entendendo? Quando nós nivelamos as coisas é, sem pensar sobre elas, sem pensar sobre o princípio que está por trás... Nós nos tornamos irresponsáveis, porque a gente pensa que a gente está fazendo a nossa parte. Não, dei a minha parte. Agora, você percebeu que quando o raciocínio é dentro da nossa casa, a gente pensa diferente? Por quê? Em casa, nós entendemos que nós somos responsáveis uns pelos outros. Na igreja, não deve ser diferente. Estou falando de uma utopia? Não. Isso é o evangelho. É um padrão alto? É. E eu tenho uma péssima notícia para te dar. Jesus não vai rebaixar esse padrão para encaixar nas suas condições. Ele vai nos transformar através do Espírito dEle e através da vida comunitária, para que a gente chegue à altura daquilo que Ele deseja que sejamos. Amém? Eu sei, o amém é fraco nessa hora. O meu amém também é fraco nessa hora. Estou junto com você. Irmãos, um outro princípio importante aqui. Aliás, uma outra mordomia importante que nós precisamos tratar aqui. A mordomia das oportunidades do tempo. Paulo diz aqui a partir do verso de número 5. Irei ter convosco depois de ter passado pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco e passe também o um inverno para que me acompanheis onde quer que eu for. Porque... Não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Percebam, gente, que Paulo ele está tratando aqui agora da oportunidade de uso do tempo. Ele diz aqui que há, no verso 9, porque uma porta grande e eficaz se me abriu a muitos adversários. Entenda uma coisa. Não há uma grande porta que Deus abre para nós, é em que não haja também grandes dificuldades, grandes adversidades diante dessa porta. Não existe uma porta que Deus abra que te leve para um lugar que você não vai ter nenhuma, nenhuma dificuldade. Não existe isso. Então, diante de grandes portas que Deus abre, nós temos grandes desafios que têm que ser superados, que têm que ser vencidos. O grande problema é que, às vezes, estamos diante de portas que Deus abre para nós, mas nós só conseguimos ver o tamanho dos desafios e não os encaramos, e não avançamos, e não entramos por essas portas. E eu convido você a fazer a reflexão: que porta que Deus tem aberto para a minha vida? e eu tenho perdido a oportunidade de entrar. Pense com você mesmo. Paulo diz que portas estavam sendo abertas para ele, mas que ele estava encontrando adversários e grandes opositores. Que oposição era essa, gente? No texto de Atos, nós encontramos com clareza, lá no capítulo 19, essa oposição que Paulo estava encontrando. Primeiro, ele estava em Éfeso. Nessa cidade havia uma opressão espiritual muito grande. As pessoas praticavam naquela cidade magia negra. E era muito comum isso, tanto que quando convertiam, elas estavam levando para público, para as praças, os livros de magia botando fogo nisso. Estava causando um transtorno ali. Paulo relata também que havia sofrido oposição a partir dos ourives, aqueles que produziam imagens da deusa Diana, Diana dos Efésios, porque o Evangelho chegava à vida daquelas pessoas e aí elas não adoravam mais a Diana, não compravam mais imagens. Demétrio organizou um motim lá para acabar com a pregação do Evangelho. Isso era uma forte oposição, porque quando o Evangelho chega, até determinados setores da economia sofrem mudança. Algumas atividades perdem seus privilégios. Acontecia isso ali em Efésios. Outra oposição que Paulo sofria em Efésios, dos próprios judeus. O texto lá em Atos diz que ele pregava na sinagoga, mas os judeus não estavam crendo, estavam fazendo uma forte oposição. Sabe o que ele fez? Ele foi para a porta que estava sendo aberta. Existia ali uma escola de filosofia, a escola de tirano. Os filósofos, eles estudavam nessa escola no início da manhã e no final... Mas para o final do dia, quando era o horário entre as 11 da manhã e as 4 horas da tarde, que era exatamente o horário de sol mais forte, não tinha aula ali, e abriu uma porta para Paulo ensinar a filosofia dele para as pessoas naquele lugar. Paulo começou a ensinar e muitas pessoas vinham, os milagres, os sinais começaram a acontecer, o evangelho começou a propagar, e o que aconteceu? As pessoas estavam crendo, sendo transformadas. É nesse episódio que nós vemos o lenço de Paulo, o avental de Paulo, sendo usado para curar pessoas e expelir demônios. É nesse episódio que nós vemos os, alguns judaizantes, alguns judeus que expeliam demônios, que eram exorcistas, eles começaram a ver o que estava acontecendo com Paulo e chegavam para a pessoa que estava endemoniada e falavam com ela assim, olha, os te em nome de Jesus Cristo a quem Paulo serve. Aí o demônio virou para ela e disse assim, olha, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas você não. Deu uma surra nos caras, colocou eles para correr pelado. Foram embora pelado, nus e machucados, porque eles não tinham experiência com Deus e queriam usar do prestígio, da imagem do que Paulo fazia naquela ocasião. Leia lá, depois, Atos, capítulo 18, 19, que você vai entender todas essas histórias que eram grandes oposições a que Paulo está se referindo aqui no texto. Irmãos, entenda então, uma grande oportunidade sempre pode vir, sempre virá, com algumas adversidades, com alguns obstáculos que devem ser vencidos. Não desconsidere as portas que Deus tem aberto para mim e para você, a sua vida, por causa dos obstáculos que estão por trás dessa porta. Entre por eles, creia na provisão de Deus, faça aquilo que você deve fazer, que a bênção de Deus está sobre a sua vida, o Espírito de Deus te dará vitória, o Espírito de Deus te ensinará como agir em cada circunstância, ainda que você sofra por causa dessas oposições, ainda que você seja machucado em alguma forma por causa dessas oposições, creia que fazendo a vontade de Deus, essa porta será uma porta transformadora. E Paulo ficou ali por dois anos ensinando o Evangelho e transformando aquela cidade, porque essa porta se lhe abriu em Éfeso. Irmãos, por último, eu peço a paciência de vocês para a gente, em cinco minutos, aqui, concluir a última mordomia que Paulo está tratando no texto. Essa mordomia é muito importante. Essa mordomia, ela diz respeito até a um princípio cultural da nossa igreja. Antes de iniciarmos a mensagem, nós vimos um vídeo aqui que falava sobre o quê? Vamos ver se a memória de vocês está boa. Sobre... Valorização das pessoas. E é exatamente sobre isso que Paulo trata na mordomia dos relacionamentos. Paulo entende que é um princípio basilar na vida dele valorizar as pessoas. Entenda, meu irmão, Paulo não é apenas um ganhador de almas. Paulo, ele é um grande fazedor de amigos. Paulo mobiliza pessoas para se comprometerem com o reino de Deus através da afeição, dos afetos, da amizade, da proximidade. E eu pergunto a você, será que você é um fazedor de amigos? Pergunte a você mesmo, as pessoas gostam de conversar com você? As pessoas gostam de andar com você? De estarem perto de você? Quando as pessoas estão perto de você, o que você provoca nelas? Você provoca um desejo de conhecer a Deus? Um desejo de fazer o bem para as pessoas? Ou é o contrário? Paulo, meus irmãos, ao se aproximar das pessoas, ele inflamava o coração dessas pessoas, daquilo que movia o coração dele. E ele fazia isso apaixonadamente. Ele fazia isso afetuosamente. Isso é muito importante para nós. Entenda... Perceba as rodas suas de amizade, a sua relação com seus familiares, a sua relação na igreja. Será que você é uma pessoa que atrai as outras pessoas? As pessoas gostam de estar perto de você? Ou você é um espalha-montinho? É, onde você chega, o povo disfarça e já sai de quebra. Porque eu vou te falar, tem crente chato demais. Não, mas tem crente chato demais da conta. Aqueles, então, que têm resposta para tudo são os mais chatos. Não seja essa espécie de pessoa. Deus não te chamou para isso. Aproxime das pessoas, conheça o universo que elas vivem, entenda o sofrimento delas, aproxime, se relacione, se importe com elas. Não tenha sobre você a responsabilidade de resolver o problema das pessoas ou dar uma resposta bíblica para todo o sofrimento humano, porque não há. Há coisas que não têm resposta na Bíblia. Não é um encargo nosso fazer isso, mas aproxime. Seja carinhoso, seja afetuoso, seja bondoso. E Paulo demonstra isso de uma forma muito interessante aqui. Porque para Paulo, irmãos, dinheiro e oportunidade não tem valor se não tiver pessoas. O capital de uma igreja não é um templo, não é todo esse aparato que a gente vê. O capital de uma igreja são as pessoas. O capital de uma igreja são as pessoas. Se nós cuidarmos das pessoas, se nós investirmos nas pessoas, se nós prepararmos as pessoas, se nós motivarmos as pessoas, se nós amarmos as pessoas, Deus não deixará faltar qualquer recurso para que a obra dele seja feita. Nada nos faltará. Nós precisamos amar, nós precisamos aproximar. Nós precisamos ter paciência, andar uma segunda milha, dar uma nova chance, conviver com o diferente. Compreenda isso. E Paulo, como que ele se referencia às pessoas, gente? Nós aprendemos aqui no final do texto... Paulo, ele vira aqui no verso 10, falando de Timóteo, e fala assim, olha, e se for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Gente, Timóteo era tímido, Timóteo era doente, Timóteo era frágil, Timóteo era jovem. Paulo apresenta Timóteo para eles e fala, olha, cuide bem desse moço, receba a eles como se você estivesse me recebendo. Trate dele como se você estivesse tratando comigo, porque ele trabalha comigo. Ele é homem de Deus, ele tem as fragilidades dele, mas ele é homem de Deus. Olha como que Paulo se referencia às pessoas, olha o afeto, olha a proximidade. Irmãos, a gente vê no texto aqui, ele falando logo em seguida, em seguida falando de Apolo. Olha, Paulo poderia ter todas as razões para nem mencionar Apolo, porque Apolo era o queridinho dos, dos irmãos lá de Coríntios, era o preferido eles questionavam o apostolado de Paulo e adoravam Apolo. Mas Paulo diz o quê? Irmãos, eu insisti com Apolo para ele ter com vocês, mas ele não quis. E ele vai procurar uma boa ocasião para estar tá aí com vocês. Olha só, gente, que lição de Paulo. Ele está dizendo que a igreja... É um corpo, ele está dizendo que ele não tem rixa com Apolo, ele está dizendo que ele não, não quer ser o preferido de ninguém, ele está enviando Apolo, ele até queria que Apolo estivesse lá. E outro detalhe, ele respeita a vontade de Apolo como obreiro, porque ele era apóstolo. Ele poderia falar, Apolo, vá, eu tenho autoridade, estou te enviando, vá. Mas Apolo diz, não, 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 não sinto que seja ocasião. Ele respeitou a vontade de Apolo. Olha como que esse homem trata com pessoas. Gente, ele fala aqui, é importante a gente ver, ele fala da casa de Estéfanas. Ele fala de uma igreja que existe na casa de Stefanas e fala assim, olha, sujeitai-vos a estes, queridos. Nós estamos aqui na nossa igreja numa campanha, incentivando você a ter um pequeno grupo, a participar de um pequeno grupo. Olha, saiba você... Pode haver uma igreja em sua casa, e se você é um desses que habita uma igreja em tua casa, você merece todo o respeito, você merece toda a autoridade. Nós queremos dizer que vocês, nós como igreja, queremos nos sujeitar a vocês, porque vocês são homens e mulheres de Deus. Que privilégio! Ele fala de Priscila e Áquila aqui, que são fazedores de tenda como ele, quando Priscila e Áquila moravam em Roma, quando moraram em Éfeso, quando moraram em Coríntios, sempre havia uma igreja na casa deles. Eles não importavam se as crianças iam derramar refrigerante no tapete. Eles queriam ter gente por perto. É gente assim que nós precisamos na igreja. Gente que gosta de gente. Porque se você não gosta de gente... O céu vai ser um lugar terrível para você, porque lá vai ter só gente. Não vou dizer vá para o inferno, porque vai ter gente lá também. <risos> Mas o céu pode ser um lugar tremendamente desagradável para você, porque o que vai ter lá é gente. Pense e repense a sua vida, porque Paulo, ele mostra... Que através do afeto, ele aproxima pessoas, ele referencia pessoas, ele elogia pessoas, ele motiva pessoas. Olha você para a sua igreja, nós temos um jardim lindo na parede, subindo aí o corredor. Você já procurou saber quem fez esse jardim? Vai lá fora, você vai ver uma estufa maravilhosa, uma horta linda, que foram feitas pelas mãos de alguns irmãos que estão com a mão calejada, para fazer o melhor por mim e por você. Vá até eles... Referencie eles, elogie eles irmãos, isso é ser igreja, isso é ser afetuoso, veja como Paulo encerra esse texto, ele diz assim para essa igreja, olha, Priscila e Áquila saúdam-vos saú, saudam afetuosamente, e depois ele diz assim, toda a igreja vos saúda, ora, me ensina aqui que eu quero aprender. Se ele ia dizer que toda a igreja o saúda, precisava dizer que Priscila e Áquila o saudavam afetuosamente? Parece carecer de lógica, não é mesmo? Porque uma coisa contém a outra. Bastava ele dizer toda a igreja o saúda, que estava resolvido, estava incluído todo mundo. Mas ele fala, Priscila e Áquila o saúdam afetuosamente, porque ele sabe que nós não andamos sem afeto. Igreja não anda sem afeto. E ele encerra o texto, queridos. Falando disso, Paulo conclui com a mensagem mais importante. Ele pega ali no verso 23 e fala assim, olha, eu faço essa saudação com minha própria mão para autenticar aquela carta e dizer que ele mesmo estava saudando porque aquela carta era escrita comumente pelo escriba. Provavelmente Sóstenes escreveu essa carta, mas nessa parte Paulo pega com as próprias mãos e diz assim, olha, se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja esse anátema, Maranata, a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco, o meu amor seja com todos vocês em Jesus Cristo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque uma igreja que não ama, ela não anda... Ela está brincando de ser igreja, ela não é igreja. Tudo que nós aprendemos aqui é letra morta, se não houver no nosso coração afetuosidade, se não houver no nosso coração amor pelas pessoas. O texto encerra aqui dizendo, Paulo nos ensinando que o amor ele autentica todas as coisas. E nada tem sentido se não há amor. O próprio capítulo 13, que nós vimos nessa mesma carta, nos ensina que até mesmo se eu distribuir toda a minha riqueza, toda a minha fortuna e entregar o meu corpo para ser queimado, se não houver amor, isso não tem sentido. Não tem sentido você vir a esse lugar se o seu coração não é inflamado de amor. O nosso pastor orava aqui no início pedindo a Deus para nos dar pessoas, mas para que Deus nos dará pessoas se nós não amá-las? se Ele não encheu o nosso coração de amor pelas pessoas. Porque sem amor as coisas se degeneram. Sem amor não tem sentido a mordomia com o dinheiro. Sem amor não tem sentido a mordomia com o tempo, com as oportunidades que Deus coloca diante de nós. Sem amor não tem sentido os relacionamentos. Tudo perde o significado, tudo perde a essência. Tudo perde o sentido, tudo perde a permanência. Porque o amor é aquilo que permanece, gente. Lá no capítulo 13, ele diz no final lá que três coisas permanecem. A fé, a esperança e o amor. Então não adianta a gente estar tá aqui aprendendo a letra da palavra do Senhor se de alguma forma não houver afeto entre nós. Se de alguma forma nós não nos sensibilizarmos com a necessidade do nosso irmão empobrecido, não sei em qual área da vida dele, às vezes a pobreza dele não é material, é espiritual, é emocional, e nós não dispomos do nosso tempo, dos nossos ouvidos. Não tem sentido nenhum. É perda de tempo. Nos tornamos apenas um ajuntamento de gente, mas isso não é ser igreja. Que o desejo do Senhor e o desejo do meu coração é que tudo que nós aprendemos aqui nessa carta seja agora aceitado por amor. aceitado por amor. E nessa hora nós vamos fazer isso simbolicamente quando vamos tomar a ceia do Senhor. Que isso seja o norte, o orientador daquilo que nós devemos lembrar, daquilo que nós não podemos esquecer, porque Jesus fez isso, meus irmãos, na noite em que ele foi traído. Foi diante de uma diversidade, de alguém próximo dele, próximo do coração dele, o traiu, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tomou o cálice, e disse, está escrito no texto aqui de Coríntios mesmo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Se coloque de pé no seu lugar nessa hora. Na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo gra dado graça, o partiu e disse: Tomai, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comeste pão ou beber desse cálice no Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba desse cálice irmãos, nessa hora compreenda no seu coração Deus não nos constituiu juiz na vida uns dos outros, nós somos irmãos, nós estamos na mesma caminhada, nós enfrentamos as mesmas dificuldades nós somos seduzidos pelas mesmas paixões nós somos er levados induzidos aos mesmos erros Satanás é o nosso adversário mas nós estamos diante de uma situação consumada, o corpo já foi moído, o sangue já foi vertido na cruz do Calvário, nós já fomos resgatados, somos famílias pelo sangue derramado, pelo corpo moído, e por isso hoje, você pode olhar para esse que está aí do seu lado, e diga para ele, temos paz um com o outro, troque o seu cálice com ele, Diga uma palavra de bênção para esse que está aí do seu lado. Ele é igreja, Ele é corpo, Ele é sangue do seu sangue, Ele é carne da sua carne. Ele foi alcançado pelo mesmo sacrifício que você foi. Ele é filho do mesmo Senhor. Ele é alvo da mesma obra, do mesmo Senhor, do mesmo Cristo. Nessa hora, troque de cálice com quantas pessoas você quiser e puder. Desejo uma palavra de bênção a esse irmão. Diga para ele que o ama. Diga assim: eu te amo em Jesus Cristo. Eu desejo todo o melhor afeto do mundo para a sua vida. Diga em nome de Jesus. Eu desejo que você seja tudo aquilo que Deus planejou. Que você seja, meu irmão. Porque quando você é, eu também sou. Porque nós somos um em Cristo Jesus. Aleluia Jesus E com esse discernimento Com essa consciência Com esse autoexame Discernindo o corpo Bebamos e comamos do cálice Comamos o pão e bebamos do cálice Dignamente diante da igreja, e do Senhor da igreja, aleluia Senhor, nós te agradecemos Deus, porque é um momento como esse Deus, só aquele que é resgatado, pelo sangue do Cordeiro, aquele que vivia nas trevas, mas que foi encontrado pela Tua luz. Pode experimentar, Deus. Pai, que essa experiência seja transformadora na vida de cada um destes pequeninos que estão aqui diante do Senhor, se expondo ao Teu sangue, ao Teu corpo, à memória do sacrifício que foi feito. Aleluia, Deus. Toma agora, Deus, cada vida que presente, Deus, e de um modo especial, una-nos, ó Deus, conforme o Teu propósito. Encha os nossos corações, Deus, dos, mais, dos melhores desejos uns pelos outros. Deus, que os nossos lábios bendigam uns aos outros. Em nome de Jesus, para a Tua glória, Deus. E faça o Teu amor, ó Deus. Permear todas as relações aqui nessa igreja, Deus. Nos dias de hoje. E para sempre é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Nessa hora, dê um abraço bem afetuoso no seu irmão aí do seu lado. E deseja a ele que vá em paz, que ele tenha a melhor semana da vida dele, em nome de Jesus.